0: du høre en podcast fra Trondheim Frikirke? Ta gjerne fram Bibelen din.
1: Jeg skal lese dagens tekst før Lise skal tale til oss. Og den er hentet fra Matteus Evangelium, kapittel 1, vers 18-25. Overskriften er «Jesufødsel». La oss høre Herrens ord. «Hva med Jesu Kristi fødsel gikk det slik till. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var vår barn med den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rättskaffen och ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel sig foran i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, «Vær rent för for ta Maria hjem dig som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten «Se, jomfruen er med barn og skal føde en sønn, og de skal ge han navnet Immanuel.» Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av sønnen, søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt han, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga han navne Jesus. Slik lyder Herrens ord.
2: Tusen takk. Et godt nytt kirkeår. Vi er inne i adventstid og i dag blir det en liten forsmak på julebudskapet. vi skal stoppe og reflektere over den teksten som Mattia leste, for dokker som på podcast så er det Matteus 1:18 til 25. Så, som overskrift så har vi den här Emmanuel, Gud med oss. Og det er jo et kjent tema for mange, men er det egentlig så Liksom, skjønner vi hva det betyr? For det er jo så grensesprengende som det kan bli at Gud er med oss. Her i vårt virkelige, hverdagslige liv, akkurat der du lever, i akkurat det du strever med. Da ungene var 6 og 8, så var de veldig redde for brand. De sov på samme rom. Hun eldste lå øverst i køysenga. Hun yngste lå nede. Du hører med til historien at yngste har bevegelseutfordringer, sånn at uh, hun eldste og var veldig redd for at ikke hun ikke skulle klare å få søstra ut hvis det Brand brann, i tilfelle vi ikke kom, vi, vi lå i naborommet. Uh, men der, det førte til masse grubbling og rättsel Hun lå der i overkøya og lurte på hva som skjedde hvis det ble brann. Og en så var det særlig ille. Vi hadde bibelgrupp i stua, og da brukte ungene å legge seg tidlig. De måtte ikke sove, men de måtte være på rommet. Eh, og så begynte de å rope «Mamma! Mamma! Enn hvis det blir brand!» De ropte på meg fordi pappaen var borte. Det var vanligvis han som måtte ta disse rundene. Eh, de ropte, og jeg måtte ned flere ganger og Det var veldig kaldt ute. Det var veldig liten sjanse for brand. Det var ingen større innlys i nærheten. Jeg måtte prøve å roe dem ned tenke og tenke så ba vi litt. Ba om att de måste få fred då för roa sig ner. Men de ropte om igen om igen klockan 9 och 1/2 ti. och klockan 1/2 10 vi att börja be i gruppen. Så då eh tänkte jag att nu blir det tyst för de vet att 1/2 10 ska det vara stille. Men så ropade de igen då. Och jag måste gå ner och jag skäna. Alltså det här är några år sedan. Jag kommer litt när det gäller sinnemestring på den tiden, men jag var så irriterad när gick ner. Femte gangen og sa, «Nu får det være nok! Sov!» Tror dere det hjalp? Ikke det hele tatt. Fem minutter etterpå så ropte de, «Mamma! Mamma!» Og da tenkte jeg, Kom!» Jeg var oppgitt, jeg var sliten, og jeg tenkte at nå klarer jeg mer. Och de guckte in menye vännina ikna på rummen där men där satt det två ungar med massor tårar ner i fjäsete och lyste som med stora smil. Och så kall värnne så ser här. Var på dem si Jesus var här. Backe hafdat jag det hade sett den lysones vita stor skickelse. De ene hadde sett det fra overkøya, den andre hadde sett det fra nedkøya, de hadde ikke sett på hverandre. Så de opplevde at her har det vært besøk av en engel, eller Jesus. Ikke vet jeg, hun minst brukte å kalle Thomas Bjerkholdt for Jesus også, fordi han hadde kvitt sånn. Så hva det egentlig var, det er ikke godt å si, men jeg skulle ønske jeg det. det. var siste gangen de ropte og var redde for brann. Josef, han må ha vært redd. Maria, som han skulle gifte seg med, er gravid. Ja, før de har kommet sammen, som er klar omskrivning at før de hade sex. Alle visste at barn ble tellen av mann og kvinne kom sammen, och nu är Maria gravid. Og Josef må ha vært innom tanken att kanskje er det en annen mann involvert. På den tiden så ble ekteskap arrangert av foreldrene- og de inngikk en forpliktende avtale mellom, om giftemål mellom de to unge. Jenter kunne være så ung som 12-14 år. Gutten var vanligvis litt eldre. Og så var det så sånn at når jenter ble lovet bort til en gutt, eller til guttens familie, rett og sagt, så måtte foreldrene til jenter betale penger. Det var ikke bare at de ga bort, men de betalte for å få gi dem bort. Eh, O då bey ägesskapet genten överfört till han som hon skulle gifta sig med. Och ett år senare så flyttade jenta in till familjen till brudgummen och då bey bröllop feirade och de startade samlivet. Det var den normale rekkeföljen. Når du var lovad bort så var avtalen ingådda och alla brud på avtal medförde skam över familjen. Løse unger, barn født utenfor ekteskapet, ikke behandlet pent i den tidens kultur. Alle kunne regne ni og en halv måne fra bryllup til baby. Og seks hørte til i ekteskapet. Men nu er Maria gravid. Og den eneste løsningen Josef ser er å skille sig fra henne. Det står i teksten at Josef var en rettsskaffen mann, så for å redusere skammen over Maria så ville han skille sig fra i all stillhet. Man i vers 20 så står det noe interessant. Det står det at, men da han, altså Josef, hadde bestemt seg, da Josef hadde bestemt sig for det her, viste en herrens engel seg for han i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Vær ikke redd. Hæ? Josef hadde god grunn til å være redd, både for sig selv og for familien. Det er helt rasjonelt å være redd. Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din de kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Tror dere det var lett å forklare? Det er jo helt utrolig og helt umulig å forklare det. Og det må nok ha vært sånn at Josef satt der og tenkte at det her er ikke sånn som jeg tenkte livet mitt skulle bli. Det her er ikke sånn som jeg hadde tenkt skulle bli. Men engel fortsatte, hun skal føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. En liten parentes, det var fedrene så ga navnet til barna sine, og her kommer altså engelen fra Gud, og forteller Josef at du skal være far og du skal gi navnet. Navnet kommer fra Gud, men du skal gi ham Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jeg må holde stemmen smort her. Jesus, navnet Jesus veldig navn. var veldig vanlig på hebraisk, fortsatt veldig vanlig i Sør-Amerika, vi, vi bruker ikke å kalle noen barn for Jesus. Men Jesus betyr Gud Frelse. Så han skal hete Gud Frelse, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Så langt så henger de jo sammen. Sant? Han får et navn, og det betyr Gud Frelse, ergo så skjønner vi sammenhengen. Men så legger Matteus til en forklaring, der han nevner et annet navn. Ser I Matteus 1, 22 så står det, «Alt dette skjedde, För at det ordet skulle uppfyllas som Herren hade talat genom profeten, så jungfrua ska bli med barn og föda en son och de ska ge honom namnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Så han ska heta Jesus som betyr Gud frälser och så får han osso namnet Immanuel som betyr Gud med oss eller med oss är Gud. Det är också ett hebraisk namn. Så hur kommer det här namnet ifrån? Jo, alle som hadde gått på jødisk skole, de hadde hørt det navnet før. For 700 år tidligere, så hadde profeten Jesaja eh, profetert om at en gang skal en jomfru, eller en ung jente, føde en sønn, og han skal bytte frelser for menneskene. Han skulle få navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Kan dere se selv i Jesaja 7, 14. Og så forteller Jesaja videre om... Eh, Kursen eh, hvordan denne frelseren ska komme fra Davids slekt, eh, at han skal regjere med rättfärd, at han ska bringe fred til menneskene og til landet. Så, så Jesaja har altså 700 år før en historie som ikke har fått en slutt. Sånn, noe, en gang det er framme så ska det skje. Så når Matteus forteller denne historien i dagens tekst, når han skriver sitt evangelium, så velger han eh, profetien, og så kobler han det til Jesu fødsel. Jomfrua ble med barn. Det har vi hørt før. Så han gjenkjente Jesus som Immanuel. Gud med oss. Så hva betyr det at Jesus er Gud med oss da? Det kan jo høres ut som et slagord som nazisterne brukte. Gud med oss. Eller han er ikke med dem, men han er med oss. Men i Bibelen hadde Gud med oss en helt annen klang. For jøderne visste at Gud hadde vært... Vi har sett folk gjennom hele historien. Jeg vet ikke om dere husker denne arken med de ti bud som israelsfolket fikk i ørken, som et synlig bevis på Guds nærvær. Gud bodde i det dette teltet, i tabernaklet, som de slo opp med til en eneste kveld. Og så viste Gud seg som i skystøtte om dagen og i ildsøylet om natta. Og så Gud tok bolig i uttrykket, he på engelsk. Han tog bolig blant dem. Han var nær dem. Og da Moses ønsket å få se Guds helighet i 2. mosebok, så fick han ønsket oppfylt. Men han fick bare se Guds helighet bakfra. For utstrålingen fra Gud var så sterk at han ville ha dødd om han så direkte på. Nærmest vi kommer vel å sammenligne med å se rätt på sola uten beskyttelse. Da vil vi få trøbbel med synet. Men Moses fikk se Guds helhet bakfra. Men når Jesus blir født, så overgår Gud alt det han har gjort av under tidligere. Når Jesus blir født, så kommer Gud selv til jorda. Jesus er Gud frelser, og han er Gud med oss. Han er Gud med oss personlig, synlig til stede. I Johannes, i, I Johannes 1, altså et av de andre evangeliene, så står det sånn. Ordet var Jesus, og ordet var Gud. Han var hos Gud i begynnelsen. Og her bruker Johannes begrepet logos, eller ordet, som en klar referanse til Jesus. Så Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Og litt lenger ned, så vi hoppet til vers 14 i den teksten, så står det, og ordet, eller Jesus, altså ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så det her, han tar bolig, det er å peke tilbake på det Gud hade gjort i tabernaklet, når han bodde hos israelsfolket i, i ørken. Så når Jesus blir født, så sprenges alle forestillinger om Guds nærvær, og om hvor Gud er nær. For nå blir Gud Menneske. Vi kan se hvordan det er oversatt i bibeloversettelsen The Message, den som mann Eugene Peterson skrev, litt mer moderne engelsk. Der står det, «The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Vi saw the glory with our own eyes.» På norsk ordet ble kjøtt og blod og flyttet inn i nabolaget. Og vi så hans herlighet med våre egne øyne. Nå er det ikke lenger fra, nu er det forfra. Og da Jesus kom, så kom han jo ikke bare på besøk. Han kom ikke bare for noen få, han kom for å bli værende. Ja, en taler jeg hørte, han sa det at Gud tok med seg tannbørsten og flyttet inn i nabolaget vårt. Jeg er litt usikker på om han trengte å ta med noen tannbørste, men Gud kommer til oss, og Gud blir hos oss. Så når vi ser Jesus, så ser vi hvem Gud er. Så hvis du synes det er vanskelig å beskrive den Gud du tror på, eller det er vanskelig å tro på Gud, så kan du se på Jesus, og så ser du Gud. Hele Guds fylde, altså alt det Gud er, hele hans helighet bor i kroppen til Jesus. Har du tenkt på det? Hele Guds fylde, i Kolosser 1.9 så står det sånn som det her. For i hans kropp bor hele Guddomsfyllden. Det er ikke ord vi bruker til daglig, men altså alt Gud er, bor i Jesus. Og Jesus er ikke en delvis oppenbaring av Gud, eller et symbol på Gud. Han er Gud. Han er 100 prosent Gud, og han er 100 prosent menneske. Det var unge som trodde at man kunne ikke være mer enn 50-50. Men Gud kan det. Han kan være 100 prosent begge deler. Så Jesus er Gud med oss, og han er Gud frelse. Så når Jesus dør på korset, og här er repetition for mange av dere, men prøv å høre det en gång til. Når Jesus dør på korset og står opp igen, så åpnes veien til Gud, slik at vi kan møte Gud ansikt til ansikt. Helt fri fra synd og skyld og skam, alvor ute i strekkelighet. Kanskje noen av dere trenger en påminnelse om det. Det er Guds nåde er du frelst. Det er ikke noe vi fortjener, det er en gave, og vi kan hvile i det. Det er noen som strever veldig med dette, men i Efeser 2, 8 så står det, «For nåde nå det er dere frelst ved tru? Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv.» da Jesus kommer nær, så blir vi frelst av nåde. Husk det hvis du er den som sliter med selvfordømmelsen og stadig blir mynt om de tingen som du egentlig har blitt tilgitt. Og så er det jo sånn at Jesus gir evig liv, og det evige livet det er allerede i gang. Det bruker vi å terpe på her i Trondheim Fri Kirke. Det er ikke noe langt derfra med, det er i gang. Den som har tatt imot Jesus, lever sammen med Jesus. Og det kan vi gjøre dag for dag i evighet. Jeg synes det er fint, skrev jeg denne julesangen som tilstede i går på radio nu Eller egentlig på radio, men jeg hørte den på kirka her på, på fredag. Da spilte Bennett til krigsfest. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg er ikke alene her jeg bor. Gud kom ned, Gud kom nær, og vi er ikke alene her vi bor. I Isaiah 57, 15 står det litt annerledes. Det står det, «I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust.» Dette er en profeti om Jesus. Jeg synes det er et nydelig løfte at «i det høye og hellige, og hos den som er knust og nedbøyd i Onden. Fredrik Bikner, min yndlingsforfatter, nå er det veldig lenge siden jeg har sitert han, men han skriver veldig fint om det her. Jeg skal lese et lite avsnitt på engelsk, og så skal dere få det på norsk etterpå. Hør etter. The claim that Christianity makes for Christmas is that at a particular time and place the high and lofty one who inhabits eternity came to be with us himself. When Quirinius was governor of Syria, in a town called Bethlehem, a child was born who, beyond the power of anyone to account for, was the high and lofty one, made low and helpless. The one whom none can look upon and live is delivered in a stable under the soft, indifferent gaze of cattle. The father of all mercies puts himself at our mercy." På norsk blir det omtrent sånn som det her. Påstanden kristen kom, kristendommen kommer med til jul er at på ett bestemt tidspunkt og ett bestemt sted, så kom den høye og hellige Gud som bor i evigheten for selv å være sammen med oss. Da Quirinius var landshøvding i Syria, i en by som heter Bethlehem, ble det født barn som på uforklarlig vis var den høye og hellige gjort lav og hjelpeløs. Den som ingen kan se på å leve, blir født i en stall under det myke, likegyldige blikket til kyr. Han som er all nådes far, overgir seg selv til vår nåde. Tenk hvis du aldri hadde hørt om det før. Det er ikke det helt ufattelig? Hvem kan forstå det? At Gud som er før alle ting, velger å komme nær oss i Jesus. Gud som bor i evigheten, kommer for å bo i tida. Han som bor i evigheten kommer for å bo i tida. Han kommer for å bo hos oss som et menneske, blant mennesker. Og det betyr jo at Jesus har erfart alt det vi erfarer. Av smerte, fattigdom, nød, mørke... Glede, ja, og sorg. Og så viser han oss hvordan vi skal leve som Guds barn. Hva det vil si å, følge, eh, å være den som Gud vil vi skal være. Være hans disipla. Så kan vi komme til han i tillit, fordi at han ser og han vet. Han kan trøste, han kan styrke, han kan bære. Hver eneste dag. Og så berger han oss fra dødens makt. Der alle mennesker er fullstendig hjelpeløse i møte med døden. Så en dag så skal han sette oss fri fra alt det vonde. En dag. Og så er ett et poeng til, det er at Jesus er ikke bare Gud med oss, men han er Gud i oss. Paulus han skriver det sånn i Galaterne 2, 20. Nå kan dere være med på sånn level 2 kristendom. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i trua på Guds sønn som elsker mig og ga seg selv for mig. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Så Jesus vil bo i deg som tror ved sin hellige ånd. Og han er ikke med deg midlertidig, men evig. Og vi vet vi at han vil det? Jo, i missionsbefalingen i Matteus 28, 20, så sier Jesus det selv. Han sier å se... O se, 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 jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så Immanuel, Gud med oss, han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og da det var tid for Jesus å vende tilbake til himmelen til far, og da man kanske skulle tenke at, ja, men nå er det over, nu har han dratt, så sier han til disiplene at jeg vil be min far, og de skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, og nu snakker Jesus om den hellige ånden som skal komme og bo i oss. Og være Jesus i oss. Den hellige ånden viderefører den rollen som Jesus hadde. Han åpenbarer sannhet. Han åpner ordet for oss. Han oppmuntrer. Han trøster. Han gjør alt det som Jesus har i sted. Han motiverer. Han lærer. Han ber for oss. Ja, han er Gud med oss. Så når Jesus er i deg ved sin hellige ånd, da kan dagligdags møter bli ganske ekstraordinære. Jeg har fortelt veldig mange av dere at eh, alfakurset i høstet har vært helt fantastiskt å være med på. Vi har hatt eh, 20 deltakerne, eller 20 med staben, eh, som har vært sammen ni tirsdager og en weekend. Og det har vært et kjempeprivilegium å få lov til se Gud arbeide i enkelpersoner og i grupperne og gjennom, gjennom de som har vært der. Noen startet på alfa uten å kjenne Jesus. Noen startet på alfa etter å ha letet i kristendommen. Og noen trengte å bli minnet om det de allerede trodde på. Så har vi utforsket sammen, og så har vi erfart den hellige ånd i arbeid. Og dere skal få høre fra to deltakere. Jeg ska først få opp Julie. Julie har vært med på alfakurset. Tror du den er på, Julie? Uh, ja,
0: mulig. Ja, prøv å snakke, så... Hører dere meg? Ja. Bra. Ok. Uh, jeg er ikke noe glad i stå her oppe, i det hele tatt. med liker meg sånn usynlig langt baki der, uh, midt i folkemengden. Uh, og jeg er vel en sånn som tänker at uh, jeg ikke har noe å komme med her oppe, og trenger ikke å stå, vise meg fram, og... Sånn. Um, og når jeg står her, så opplever jeg at dere får se den uh, søre og svake og uperfekte jule. Um, men så øver jeg på å tenke at uh, Gud kan bruke meg som jeg er. Um, og hvis jeg blir sittende eller usynlig bak i folkemengden, så... Så sier jeg at jeg ikke vil at han skal bruke meg, på en måte. Så jeg er i hvert fall kommet dit i vandringen med Jesus, at, uh, at jeg står her. Um, ja. og, um, jeg har vokst opp i Fredriksdal Frikirke, og kom hit sammen med min man i sommeren 2022, altså til Trondheim Frikirke. Og, okay. og da fant jeg meg selv, gråtende i benkeraden første møte, andre møte, tredje, fjerde, femte, sjette møte, tror jeg. Og jeg ble så berørt og styrka av talene som var här og sangene og bare hele forsamlingen. Og jeg kjente på at Gud møtte meg og passet på mig i den tøffe tiden jeg sto i da. Ja, det var godt å kjenne at jeg hadde kommet, en, jeg hadde kommet trygt jeg Følte at jeg hadde kommet hjem på et vis Og så har jeg lenge kjent på at jeg trenger å gi tilbake til Gud Viss takknemlighet for alt han har gjort Og at ikke troen bare skal være en sånn ville pute Men at det er noe man kan dele videre så ble det introdusert Alfa-kurs, og så tenkte jeg det passar fint. Da kan jeg få, eh, ja, bli litt støder i hva tror på, egentlig. Og bli litt rustet til å gå i samtal med ikke-kristne. Så det har vært veldig fint å være med på. Og har fått et fellesskap der, og fått stille spørsmål og dele tanker og meninger. Og, ja, det og slett eh, nå litt eh, dypere igjennom til folk, da. Og det gjør at jeg gleder meg litt mer til Guds nese nå, eh, for nå kjenner jeg noen litt bedre, og da er det litt tryggere å være her også. Så eh, viktigst av alt har jeg jo kommet eh, enda nærmere Gud, opplever jeg, at jeg har fått et nytt eh, fokus på ham. Og jeg har gått mye til forbund nå og bett om at det skal være en, et fokus som varer. At det ikke er bare er en sånn liten periode nå som det er alfa, men at det er noe som kan eh, ja, være med meg hele veien. Da. Og jeg opplever jo at det... Jeg ber jo til Gud om at han skal møte meg, og at jeg skal komme nærmere han. Og jeg opplever det, at han går med meg i sånne... Små hverdagslige ting, som bare en tanke, eh, at jeg blir truffet av bibeltekster, sanger, mennesker rundt meg, situasjoner jeg står i, hvor han løser ting for meg. Og det er utrolig godt. Eh, så det blir på en måte en del tilfeldigheter som dukker opp i livet, som jeg velger å kalle Gudfeldigheter, for jeg føler meg så sikker på at det er Gud som gjør noe der da. Og så ber jeg om at Gud ska bruke meg, og at den hellige ånden skal fylle meg, og at Jesus kan vise meg eh, hvordan jeg blir mer like han. Eh, ja, og da har jeg kommet hit, som sagt, og eh, ber meg at han kan hjelpe meg med å legge bort menneskefrykt og ego, og hele den pakka der som hindrer mig å komme hit, for da kan han bruke meg sånn som jeg er. Og Forhåpentligvis kan jeg peke på Jesus videre fremover
2: også. Ja. Tusen takk, Julie. Jeg synes vi skal klappe for de som tør å gjøre det her. Ja. Jørgen, er du her, du? Ja. Ja. Høyt og tydelig ja fra Jørgen. Har ikke jeg snakket så mye med Jørgen på forhånd, så er det mulig. Jeg må litt, men du begynner. Hvorfor förbinde det var alfa.
3: Jo, hej. Jag heter Jürgen. Eh vart med på alfakurs. Ehm jag känner någon som går här som introducerat mig för alfakurs. Och ja. Då fick vi tillfälligt barnvakt. Jag gick här på alfakurs tillsammans med kärringen min som sitter bort i där. Vi har
2: konan på fint.
3: Eller kona. Eller
2: kanskje det er kjærlighetserklæring, har du? Ja, det er min
3: kjæreste. Så det. Ja. Ja. Mm. Um, det er ikke like lett for oss. Vi har ikke så sånn mange barnevakter. Um, men faktiskt så åpnet det seg veldig fint for oss på, for å dra på alfakurs. Um, og det har vært veldig godt å ha en fast dag i uka, der vi går og, og snakker om tro, og snakker om det åndelige. Um, så det har vært veldig godt. Um,
2: kan ikke du fortelle du har opplevd på, på alfa kanske eller kanskje konkret på Alfa-weekend?
3: Ja, Alfa-weekend. Um, ja, på Alfa-weekend uh, så um, snakket vi om, eller var det, det tema den hellige on. Bare kom, Daniel.
2: <laughs> bli, bli med pappa, Daniel. Ja. Det går bra.
3: Hej. Hei, Daniel.
2: Daniel, han vil jo veldig gjerne bli snart, sant?
3: Hva heter du, Daniel? <laughs> ja. Alfor weekend, vi har hatt temaet Den Hellige Ånd. Eh, der valgte jeg å få forbønn. Eh, jeg kjente den veldig sånn varme i kroppen min når jeg ble bedt for. Eh, og så um, fick jag ett vers, ett bibelvers eh uh, ut av förbund som uh, som datt lite ner i hålet på, på det Lisse uh, som var kom till mig alle det som som strevarar uh, tungt att bära. Eh uh, för jag vill ge dig vill. Ehm uh, det var et vers som som traffade mig väldigt gott. Um, Jag kan holde i den där. Det träffar mig väldigt gott. det passar väldigt gott till mig. Jag har ting som är tungt att bära, som jag träng hjälpt med att bära. Ehm. så var det också snack om den ehm vet Den bortkommande söndag. Jag har varit i den har varit mindre och jag vet på något ja, känner historien om den bortkomne sönnen det han får till av fadern når han kommer hem. Um, så tänkt på något sätt inte så mycket mer över det. Ehm um, Efter då för helgen så uh, skulle vi till uh, Markabyda kyrka uh, på alle helgens uh, gudstjänst på söndag så vi kört direkt ifrån Alfalviken till kirka der um, og vi setter oss uh, kommer litt tidligere så vi sitter litt der og når, når den først startet så første, uh, første presten sier kom til meg alle dere som strever uh, og har tungt å bære uh, og så bint uh, fortsatt kustjenesten om å snakke om uh, den bortkomne sønnen og da då gick det på något sätt upp för mig att det är ikke bare om tillgivelse den eh, historien om den bortkomne sönnen det är faktiskt eh, Gud som står där med armarna öppen och önskar ta emot dig um, ehm vi måste bara si ja. säga <laughs> eh uh, så jag fällde att det var det var till mig och det ja nu har jag tagit emot en gaven som, og han har stått der hele tiden, det er bare jeg som ikke har skjett uh, uh, den så godt før nå. Jeg kan ab ab absolutt anbefale av kurs um, Både til dem som uh, ikke tror, og dem som uh, har lyst til samtale rundt, uh, rundt temaene her.
2: Tusen takk skal du ha, Jørgen. Ja du får en klapp du av. Ja. Jag har inte. Jag har ens varit. Tusen tack till er som deltar. de säger att på alfa så blir nye ny kristen og kristna människan blir ny. Och det är nog i det så det får lov att gå in i det här trusandheten. Hela tal min är ju egentligen basic idag. Dåkar har hört allt för, men målet var enn om det kan synke fra hodet til, til hjertet, eller til følelsene deres. At uh, Jesus er her, og han er i deg, og han arbeider gjennom deg og meg, der du bor og der du lever. Og tenk at vi får lov å fortelle det videre. Og det å lov å være vittne til sånt som skjer med Jørgen, for eksempel, det er jo en utrolig påminnelse om at dette det er ikke teori, Det dette er virkelighet. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Det er godt nytt i verden. Jesus lever. Han frelser. Han er Gud som frelser, og han er Gud med oss. Skal vi be i bønnen, og så skal vi ta og se om dette kan synke litt ned i eh, kroppen vår. Men først, takk Jesus for de som har gått på Alpha i høst. Takk for alle som lurer på om de skal gå på alfa. Eh, takk for alle som... Eh, som har tjent og skal tjene der. Jeg ber Jesus for alle som grubler, alle som lurer på hvem du er, hvor du er og hva du driver med. Jeg ber for alle som er ensomme, Jesus. Møt alle som, som går alene med tvil og usikkerhet eller lengsel til deg. Jeg ber for alle som ønsker et fellesskap, Jesus. De iblant oss som sitter her i benkeradene og føler seg litt mer ensomme enn det de tror de andre er. Jeg ber om du møter dem i dag. Jeg ber alle som trenger å bli minnet om at Gud är med dem, Gud är med oss. Jeg ber for alle som trenger å ta imot deg, Jesus, som trenger frelse og som träng nytt liv. Jeg ber Jesus om at du møter oss. Takk att du er stor och kan gjøre det uendelig mye mer enn vi ber om å förstår. Amen.
0: Tack för att du hört hørt på.